0: Comment, <rire> C'est de valeur qu'on n'a pas le son un peu plus fort. On entend un dans le fond avec David. Merci, David, pour euh, ce beau chant dans les marécages. Euh, à, je pense au Centre de, de, Sentier de la Nature euh, à Green Bay. Yes! Come on! Hey, bon matin, tout le monde. Je veux vraiment vous saluer. Je suis live ce matin. Ça faisait deux semaines que c'était pré-enregistré. J'étais sur la route. Et je m'ennuyais de vous, live. J'aime ça, moi. Live. Yes. Un café, live. Yes. André Bellan en Tunisie. Hey, come on. Honoré de t'avoir avec nous un, un matin. Émile, du Nouveau-Brunswick. Come on. Odette. Sylvie, bon matin à tous. Saint-Jean-sur-Richelieu, Odette. Bon matin, Sylvie. Yvon, papa Yvon, papa, Yvon, papa Nathalie. Bon matin, Yvon. Gaston de Sherbrooke, Jean-Charles de Sherbrooke, Kathleen de Sherbrooke, Michel Bourque, je crois, de Sherbrooke. Waouh, on a du monde de Sherbrooke à matin. José, je crois que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne suis pas certain. Nicole, bon matin. Marco, bon matin. Yes, écoutez, je vais commencer à saluer tout le monde. On va saluer tout le monde pendant une demi-heure. Why not, coconut? Yes, je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vraiment vous saluer chacun, chacune. Merci de me recevoir dans votre chez vous par le biais de ce web et j'espère de vous encourager. Euh, J'aimerais juste quelques petites annonces rapides. Eh bien, euh, la semaine prochaine, le 8 octobre, là, j'aime pas ça mettre des dates dans les cafés célestes, mais le 8 octobre prochain, eh bien, euh, j'enregistre je, le chant Tu es merveilleux, mon roi, avec mes musiciens et on a besoin d'une centaine de voix qui vont vouloir venir, 100 ou plus. Hein? On ne veut pas être les 100 voix, on veut être au moins 101 voix, <rire> mais on voudrait avoir une centaine de, de gens minimum pour être la chorale autour du groupe, puis on va, on va célébrer, on va faire le chant « Tu es merveilleux mon roi », faire un vidéoclip avec cela, le relâcher dans toute la francophonie. Alors, si vous voulez faire partie de ceux qui peuvent chanter, eh bien, venez, euh, laissez-moi vos coordonnées. Puis euh, on va vous contacter ou bien vous faites juste m'écrire. Sinon, vous vous pointez à 6h30 le dimanche à l'Église sans frontières. On va être sur le stage-rond. Tabita va chanter avec moi ainsi que Adassa et plein d'autres qui vont venir chanter. Et votre nom, eh bien on aimerait le voir dans le générique à la fin. Vous aussi. Yes, j'ai trop hâte. Eh bien euh, j'aimerais vous dire aussi, ne pas oublier de prier principalement cette semaine, on donne un coup, là, un blitz pour la puce. J'aimerais que la puce, tu es courageuse. On est avec toi dans ton combat que tu mènes en ce moment. Et Martin, son époux, on appelle vraiment que le Seigneur vienne te toucher. On déclare tant, tant qu'il y, qu y a de la vie, tant que c'est là, on déclare la vie, on déclare vraiment la bénédiction sur toi, on déclare la santé, on déclare le système immunitaire de prendre le dessus soit touché, soit guéri, soit encouragé. Puis on, on veut vraiment te dire que nous t'aimons la puce. On est avec toi. Donc cette semaine, c'est un blitz. Mettez la puce. <rire> Faites-vous un petit post-it. Mettez ça sur votre d'air. La puce. On pense à la puce cette semaine. On prie avec toi dans le nom de Jésus. Yes. J'ai toutes les autres aussi. Mais ma... aujourd'hui, j'aimerais qu'on on mette un accent vraiment sur, pour prier avec toi, Linda, dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, prenez votre Bible, yes. Hey, Aimez-vous le fond, le nouveau fond, yes. Hein? Le nouveau fond, fond, yes. Euh, le, Samuel, mon fils, n'arrêtait pas de dire, « Dad, il faut que tu changes de décor, il faut que tu changes de décor. » Bien, euh, Et voilà. Puis il, en manque, il manque cinq albums en plus. On n'a pas fini. Il faut que j'aille acheter d'autres cadres. <rire> il me manque des cadres, yes. Donc, euh, prenez votre Bible et déclarez avec moi, « Voici ma Bible. » Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Comment de la saisir et à la mettre en pratique? Je déclare aujourd'hui que ma vie va dans le sens que Dieu veut. Je répète à nouveau. Je déclare aujourd'hui, allez déclare ça, que ma vie... Va dans le sens que Dieu veut, au nom de Jésus, Amen. Yes, va dans le sens que Dieu veut. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie comme dans le ciel, ce que tu as prévu, Seigneur. Alors, OK, j'ai en mon cœur aujourd'hui de vous parler euh, vraiment du but spécifique de ta vie, comment découvrir, comment... Euh, euh, peut-être redécouvrir, revenir dans le but spécifique de ta vie préparée par Dieu. Et en anglais, le but, c'est... En anglais, je trouve que c'est plus simple. En tout cas, c'est « purpose le, », le but, le, le, la raison d'être euh, et le pourquoi de ta vie. Ton pourquoi, t as besoin de découvrir ton pourquoi, la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, t'a créé et appelé, la raison pour laquelle il s'est révélé à toi. Et tu, Dieu a, a, a déployé le ciel pour t'atteindre. Et c'était pas juste pour que tu viennes t'asseoir, euh, un dimanche matin à ton église. Oui, c'est bon d'aller à l'église. C'est bon d'être en communauté, d'amener notre portion d'onction. Parce que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas juste pour recevoir, tu vas aussi pour offrir un sourire, tu vas aussi pour semer dans le royaume, tu vas aussi pour pouvoir être un encouragement pour quelqu'un d'autre. Ce pas parce que tu prêches pas sur le stage que tu ne peux pas être une prédication en marchant dans ta réunion, en étant autour des gens autour de toi. ok Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui du but spécifique de ta vie. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient, consciente aujourd'hui que Dieu euh, a un but spécifique, avait un but spécifique en, avec ta vie? Puis tu dis, bien, où est-ce que tu peux aller chercher ça dans la parole? Eh bien, c'est tellement simple. Dès l'âge de 12 ans, on connaît le récit, euh, J Joseph euh, avec Marie et Jésus ont été à, à la fête, euh, ils ont été à Jérusalem, et là, euh, alors qu'ils retournent, Joseph et Marie retourne à la maison, <rire> réalise. Ça prend du temps, mais une coupe de jours après, ils réalisent que Jésus n'est pas avec eux. <rire> C'est quelque chose. Mais, <rire> mais a... lorsqu'ils retournent, j'imagine le, le tourment. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un de vos enfants dans une foule. Nous, on, euh, une fois, on a perdu Shekinah, euh, à, dans, une, dans la foule, c'était à, à Bromfair. Et je vous dis, on était dans tous nos états. Puis on s'est mis à prier. Et ça a donné que mon père était là et a vu notre petite Chekina. Il l'a pris par la main. Et il est allé sur un, un endroit spécifique. Puis en tout cas, on l'a vu. était assise avec mon père. Et oh wow, Dieu l'avait envoyé comme un ange. Mais sérieusement, les amis, quand vous perdez un enfant dans la foule, avez-vous déjà perdu un enfant dans, dans, dans le je ne sais pas, à quelque part? Et c'est vraiment troublant. Et je peux imaginer le cœur de Marie et Joseph. Et lorsqu'ils arrivent, ils voient Jésus et, et, et ils le trouvent dans le temple. Okay? Ils le trouvent là dans le temple qui est en train de parler avec les docteurs de, de la parole. Puis euh, Alors qu'ils vont à lui dire « ce que tu étais, on te cherchait puis, ». Puis, puis là, Jésus leur répond ceci. « Pourquoi me cherchiez-vous? »« Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Je répète, « Pourquoi me cherchiez-vous? »« Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Je ne sais pas si vous réalisez, si on réalise que ce qui vient de se passer dans les paroles de Jésus, mais à 12 ans, pensez à ça, à 12 ans, il savait, il a, il a reçu révélation, « Christ, on sait, Jésus. » Il, il sait tout, mais il a fallu qu'il passe par le processus de tout apprendre. Et, et là, à 12 ans, alors qu'il est seul pendant quelques jours, que ses parents le cherchent, il trouve refuge dans le temple. Et c'est là, qu là que, peut-être c'est là que la révélation, j'ai aucune idée, on n'a pas le... Mais je, je veux croire que dans, de, dans ces deux, trois jours-là... Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Jésus à 12 ans. Et là, il y a la révélation qu'il qu doit s'occuper des affaires de son père. Ça veut dire que les choses du ciel sont maintenant sa business à lui aussi. Il a réalisé à 12 ans, pensez à ça. Il y en a, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont au Seigneur, ils ne savent pas encore ce que Dieu veut d'eux. <rire> Lui a 12 ans et j'appelle que le Seigneur se révèle dans ta vie, que tu saches, que tu sais, que tu dois au départ t'occuper des affaires du Père. Si Dieu s'est révélé à toi, ce n'est pas juste pour bencher un banc. On ne veut pas jouer au hockey juste pour bencher. On veut agir, on veut compter, on veut atteindre le but. Yes! Et j'aime cette pensée où Jésus dit à 12 ans, je suis émerveillé quand je pense à ça. Puis je vois cette génération aujourd'hui de jeunes qui déjà est en train de se lever. Je prophétise que cette génération se lève, les jeunes de 12 ans. Je regarde le petit David là. Je prophétise, tu vas être un proclamateur extraordinaire. Je prie que qu'est-ce que je, tu fais sur mon stage en ce moment, tu sois propulsé, si je peux te propulser avec le, le petit peu que j'ai. Mais je déclare que ta génération David se lève. J'appelle que les enfants maintenant vont se lever faire la différence dans ce monde de fous, dans ce monde fêlé. Amen. On a besoin de voir cette génération se lever. J'appelle que cette génération va dire, savez-vous pas qu'on doit s'occuper des affaires du Père? Mais je pense à cette situation où Jésus, dit, ne savez-vous pas, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires du Père? Ça, c'est à 12 ans. Maintenant, Lorsque Jésus entre dans son ministère officiellement à 30 ans environ, les affaires de son père sont devenues plus précises encore. Voyez-vous, ça l'a mûri, ça l'a mijoté dans son cœur au point qu'à un moment donné, lorsqu'il voit Zaché, il dit, je dois aller manger chez vous. Zaché se repent et dit, voici euh, ce que j'ai volé, je, je vais le rendre. Puis Zaché se repent, pas juste en se repentant, en disant des paroles, mais il dit, je vais maintenant aller rembourser ce que j'ai volé. Et là, Jésus dit, le royaume de Dieu est entré ici. Et là, Luc 19, 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas écrit en ce moment. Oui, il est là. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voyez-vous? Jésus, à 12 ans, il dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais rendu à 30 ans, ce n'est plus juste les affaires du Père. Il y a une précision qui s'est installée. Il dit « Car le Fils de l'homme, il sait maintenant... » à 30 ans, qu'il est le fils de l'homme. Il dit, le fils de l'homme. voyez -vous, il est parti de 12 ans avec les affaires de mon père. Mais là, il est le fils de l'homme. Il y a une précision qui s'est installée. Et tu as peut-être reçu une, une révélation. Il y a peut-être au début de ta vie spirituelle. Mais ce n'est pas que tu restes au début de ta vie spirituelle avec juste cette révélation de base. Dieu te donne... Le « big picture » au début, la, la grosse image, les affaires du Père. Oui, c'est le royaume de Dieu. Mais ensuite, il veut révéler ta précision de pourquoi tu es appelé, ce que tu es appelé à accomplir, ce que tu es appelé peut-être à dire, appelé à faire. Et là, Jésus il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'autre verset, un petit peu plus loin. OK, ça c'est au verset 20 maintenant, chapitre 20 maintenant, il dit C'est ainsi que le Fils de l'homme, à un moment donné, c'est la mère des fils de Zébédée qui demande C'est la mère finalement de Jacques et Jean qui demande pour que ses fils soient assis un à droite et l'autre à gauche. Et là, Jésus répond, c'est pas, pas comme dans le monde, le royaume de Dieu, c'est pas pareil, c'est pas une, une, un truc de qui, qui, est, qui est plus haut placé ou quoi que ce soit. Puis là, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Alors, il vient d'établir euh, la dimension de comment ça fonctionne dans le royaume. C'est pas pour pouvoir avoir un poste, une place et se vanter avec notre valise qu'on est... Euh, quel que soit le titre, je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais il dit, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous, ça a commencé à 12 ans avec les affaires du Père. Ensuite, il dit, il dit le Fils de l'homme est venu pour sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Mais là, il dit, ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il nous dit comment fonctionner dans le royaume et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, il y a toute une précision. Il, il vient, en allant de plus en plus, voyez-vous, il, il, il est en train de révéler de plus en plus ce qu'il a reçu à faire et à dire, et il le révèle. Et il y a plein d'autres pourquoi qu'on pourrait trouver dans la parole, dans les, dans les évangiles, des buts spécifiques de Jésus, mais on ne peut pas aller dans tout cela aujourd'hui, ce serait trop long. Ce que je veux résumer, Okay? C'est qu'à 12 ans, Jésus savait, en gros, okay? les affaires du Père, je dois m'occuper des affaires du Père. Est-ce que tu es là en ce moment? Est-ce que tu sais que tu dois t'occuper? Ça, c'est « basic », c'est une fondation, c'est pour tous les fils, filles de Dieu, tous les enfants de Dieu, on doit s'occuper des affaires du Père. Ça, c'est le, le, la phase « enfant <rire> », c'est la phase, la phase « de base » pour tout enfant de Dieu. Mais ensuite, voyez-vous, Jésus à 30 ans, voyez-vous, 20, 18 ans plus tard, je sais pas trop, 18 ans plus tard, après un certain temps, tu dois passer à la précision, à savoir plus spécifiquement, plus révéler, que quand tu avais au départ à 12 ans, tu vois-tu? Voyez-vous l'image que j'essaie d'apporter? C'est qu'au début, tu as l'image en gros, mais là, est-ce que la précision s'installe dans ta vie? Est-ce que tu sais maintenant pourquoi Dieu t'a créé? Dieu s'est révélé à toi? Dieu t'a t'a amené à te faire la grâce que tu puisses te repentir. C'est tellement une grâce d'avoir pu se repentir, d'avoir pu changer de vie, de pouvoir naître de nouveau, que tu sais que tu sais, tu sais la date, tu sais peut-être même l'heure, <rire> mais la chose qui se passe, c'est que tout ce processus que Jésus a vécu, voyez-vous, parce qu'il est venu. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il est venu et tout ce processus d'apprentissage et de, de progressif de révélation, eh bien, c'est pour nous, l'Église, qu'il a vécu cela. Voyez-vous, pour que nous, on puisse faire la même chose. Maintenant, l'année passe vite, right? Les années passent vite. Tout passe vite en ce moment. Tout passe vite. C'est <rire> la vie passe vite. Même j'en reviens pas. Ça va tellement vite. Le temps est tellement court. Et je dois vous dire aujourd'hui que maintenant, now, aujourd'hui, c'est ton temps. C'est votre temps. C'est le temps est venu de savoir. Le temps est venu d'entrer dans la précision chirurgicale de ce que Dieu veut pour toi. Pour que tu arrêtes de perdre ton temps. Quand tu sais ce que Dieu veut de toi, eh bien, il y a bien des choses que tu fais présentement qui peut-être vont prendre le bord. Si vous vivez encore aujourd'hui, si tu es vivant, si tu n'es pas encore dans les in memoriam, j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est encore ton temps, tu as encore quelque chose à faire. Quel que soit ton âge, c'est encore le temps, c'est le temps. Tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à relâcher de la part de Dieu. J'aimerais te dire que vous n'êtes pas ici, tu n'es pas ici par accident. Quand je dis « ici », je parle dans ce temps que, tu, que nous sommes en ce moment. On vit dans l'année que nous sommes, tu, nous ne sommes pas ici par accident. Tu n'es pas dans ton pays en ce moment, André, tu es en Tunisie, tu n'es pas là par accident. Dieu a quelque chose à te faire faire, à briller de sa part là où tu es, avec sagesse et avec onction, amen, de faire la différence dans la vie des gens autour, amen. Chacun d'entre vous, vous êtes peut-être en France, vous êtes peut-être en Afrique, là où vous êtes en ce moment, francophone qui, qui écoutez en ce moment, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est ton temps. C'est le temps, tu existes pour le temps dans lequel tu es en ce moment. Amen. Et si c'est ton temps, si c'est votre temps, tu dois te demander, tu dois t'arrêter de te demander. Tu dois, euh, tu, vous devez vous demander, dire, c'est mon temps, pourquoi? Dans, et pas dans le sens, c'est mon temps, pourquoi? Non, c'est c'est mon temps, pourquoi? Dans quel but est-ce ton temps? Le Dieu, dans quel but précis, maintenant, où j'en suis rendu, dans quel but précis, Amen. Et acte 17, 26, j'ai un bon verset pour vous, tellement bon. Ça dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent. ça, c'est le, le bon vieux français, de la Louis II. <rire> Habitasse sur toute, nous habitasse. <rire> Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul, seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant, écoutez bien ça, déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Arrêtez-vous à ça. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps dans lequel nous sommes en ce moment est un temps déterminé de la part de Dieu. C'est déterminé. Le temps qu'on est là en ce moment, le temps que tu existes dedans, le temps ici en ce moment est déterminé. Tu es dans ce temps précis pour un but précis et les bornes de leur demeure. Ça veut dire que là où tu demeures, Dieu a mis une borne, a mis un territoire pour toi. Puis tu es là dans un but précis. J'étais souvent, peut-être, il y en a d'autres aussi. Vous avez peut-être été comme ça, dire pourquoi je suis né euh, dans l'année que je suis né Pourquoi j'aurais aimé ça naître un peu plus tard pour pouvoir avoir tout ce qu'il y a aujourd'hui et avec la technologie. Mais semble que je serais plus loin. Non, Dieu avait un temps avec quelque chose de précis à me faire naître à ce, à ce temps-là. Et la même chose, Dieu avait un temps avait un plan précis pour te faire naître dans l'année où tu es né. Et si tu es plus jeune, c'est parce que Dieu a un plan précis dans ce temps-là. Tu es plus âgé, plus, plus mature, on va le dire comme ça. Eh bien, c'est Dieu avait un, un plan précis. Et, le, et les bornes de leur demeure, tu es né dans le pays où tu es, tu es, tu es né au Canada, tu es né peut-être aux États-Unis, peut-être où tu es en ce moment, qui que tu sois, en France, en Belgique, euh, Suisse, euh, peut-être euh, à quelque part, d'autre part en Afrique, euh, tu, es, tu as une raison d'être là. Dieu avait un plan pour toi. Et là où tu es, est spécifiquement appointé par Dieu. Tu dois arrêter de chercher ailleurs et de croire que la bénédiction vient d'ailleurs. Dieu a mis le royaume de Dieu en toi. C'est en toi et c'est à toi maintenant de le découvrir en le relâchant et en disant, Dieu, j'accepte ton plan dans ma vie. J'accepte ce que tu veux faire avec ma vie. Et là où tu es, est spécifiquement appointé par Dieu. Tu es au, à l'endroit précis où tu es dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose à travers toi. Le Seigneur, dans ce temps déterminé dans lequel nous sommes en ce moment, et vivons en même temps, a un but précis, spécifique. C'est ici qu'on entend souvent, et vous m'avez souvent entendu le dire, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et tu dois, vous devez vous demander, tu dois t'arrêter en ce moment. Te demander, te dire quel est mon but précis. Peut-être tu ne sais pas, peut-être tu ne t'es jamais arrêté à dire c'est quoi mon but précis, qu'est-ce que, qu que j'ai à faire. C est, c est, Paul, il a dit qu'est-ce que je dois faire lorsqu'il est devenu aveugle, il a vu la lumière, blinded by the light. Puis il a, il a, il a, Dieu l'a amené dans, dans son appel, dans, dans ce qu'il avait à accomplir. J'aimerais dire que Dieu veut t'amener dans ce que tu es appelé à accomplir. Et peut-être tu vis un temps de grande difficulté en ce moment. Euh, et j'aimerais t'encourager que dans ce temps de difficulté, tu fasses juste dire, Dieu, quel est ton plan dans ça? Quel est ton but? Quel est le but spécifique de tout cela? Amen. J'aimerais vous dire, je vais l'amener bien, une image très simple. Euh, on va parler d'auto. <rire> Mais... Euh, vous savez, Ford, je vais parler de Ford, je pourrais parler de GM, je pourrais parler de n'importe quelle compagnie, mais je vais parler de Ford en ce moment. Puis, euh, la fierté, tu sais, tous les véhicules qu'ils construisent, ils ont une fierté de le faire. Je pense à Henry Ford, quand il a fait sa, sa Mustang, c'était la, la fierté, puis c'était pourquoi une Mustang, c'était euh, pour être pour être belle, <rire> une belle voiture, voyez-vous, les belles 60, les belles Mustang des années 60, là. je me souviens, ma mère avait une, une Mustang bleue 67, je me souviens quand elle conduisait, et, euh, était, elle était fière de sa Mustang, là, puis la Mustang, c'est un beau véhicule, voyez-vous, mais tu ne peux pas traîner grand-chose avec ça. Ce n'est pas pour la force. Ce n'est pas pour être belle. Et il y en a dans le corps de Christ qui sont là pour resplendir de la gloire de Dieu. C'est des mustangs. Vous êtes une mustang. Mais il y en a d'autres. Voyez-vous, il y a la Ford 350 ou la Ford 150. Ça, c'est pour pouvoir faire des travaux c'est un pick-up, c'est pour mettre du stock puis pouvoir faire des trucs, OK? Quand c'est le temps de déménager, c'est toi qui appelle <rire> Parce que tu un pick-up, parce que tu as, <rire> as le véhicule pour travailler dur, pour travailler fort. Et voyez-vous, chacun des véhicules que le constructeur fait a un but précis. Et je, je pense à euh, 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 un marteau, tu sais, je vais y aller avec des outils. Tu as, as un marteau. Le marteau, c'est pourquoi? Le marteau, c'est pour pouvoir frapper un, un clou puis pouvoir rassembler deux, deux pièces, une planche contre quelque chose d'autre puis pouvoir faire tenir. Voyez-vous, il y a un but. Mais le marteau est inutile s'il n'y a pas le petit clou, s'il n'y a pas le clou. Voyez-vous, chacune de ces pièces-là a un but précis. Même chose pour le tournevis. C'est. Ce que je veux essayer de nous dire, c'est que Dieu, dans son, le corps de Christ, il y a un solide assemblage et chacune des parties du corps est importante et tu es important, tu es vital pour ce que Dieu veut faire dans le temps dans lequel nous sommes en ce moment. Il me reste juste quelques instants, donc je vais juste passer directement, je vais vous parler plus tard de ce que je voulais parler. Ça va être comment découvrir ton but spécifique, moi, je sais qu'en 84, Dieu m'a donné une vision, sa première vision de tout. Je savais, je, je, je sais le parcours de ma vie, je sais comment, euh, comment ça va terminer. Je, le Seigneur m'a montré que, beaucoup de choses, mais il m'a montré spécifiquement que mon ministère, c'est un ministère d'encouragement. Je suis là pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. Tu, tu es plus... Qu'est-ce que tu penses? J'existe pour te dire ça. Ça, c'est mon but. J'ai été créé pour ça. Quand je dis à quelqu'un « tu es plus que ce que tu penses », c'est là que j'ai ma joie. C'est là que mon onction est relâchée. C'est là que le ciel m'appuie, voyez-vous. Et j'aimerais t'encourager à découvrir c'est quoi ton but est-ce que tu sais que tu sais? Merci, parce que tu es plus que tu penses. Tu es plus que ce que tu penses. Merci. Hébreu 12, 1, on termine avec ceci, nous dit Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, je peux en avoir le texte, s'il vous plaît. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? En ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. J'aimerais te dire que Jésus est le chef et le consommateur de ta foi. Amen. J'aimerais vous encourager. Prenez 12, Hébreu 12, 1. Que se diriez-vous de le méditer, de le marcher cette semaine? Prenez ce verset-là, allez au fond. Sortez de juste le psaume 23, là, les petits versets que vous avez. Allez vers ce... Combien? Lisez Hébreu 12, 1. Et en fait, un verset clé dans votre vie. Probablement pas. On n'a pas souvent fait ça. Et pourtant, ça dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu a une carrière pour toi. Dieu a quelque chose qui dépasse ce que tu vis en ce moment. Amen. Puis Ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que... Ce n'est pas comme une gomme que tu chiques qui perd son goût. Au contraire, plus tu chiques la parole, <rire> plus tu la marches, plus elle prend du goût, plus elle devient savoureuse, plus elle a un sens. Amen. Dieu a une course à pointer pour toi, spécifiquement pour toi. Une course a un début et une fin dans un tracé dans lequel tu dois courir. Et Dieu a déterminé un chemin tout tracé pour ta vie. Et tu vas arriver et traverser un jour la ligne d'arrivée. Tous, chacun d'entre nous, un jour, nous allons, nous visons à traverser la ligne d'arrivée. Entendre, bon, entre dans, dans la joie de ton, de ton Père. Bon et fidèle, serviteur, servante, on vise tout cela d'arriver et traverser le, un jour la ligne d'arrivée dire « J'ai accompli ce que j'avais à faire. » Tu as eu un départ, un début de course. Il va y avoir une fin de course. Et ce que tu fais en ce moment, au milieu, depuis le début jusqu'à la fin, ce que tu fais présentement de ta vie va déterminer si tu vas bien finir ta course. Et je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux te poser la question d'un zillion. Es-tu encore en course? Et c'est là que ça se passe. Est-ce que tu es en course? Est-ce que ta vie, en ce moment, est en course? Ou bien tu es stagnant, tu es assis, puis tu regardes les autres agir et tu ne fais rien. Je t'encourage à te lever à nouveau, à te relever et faire ce que Dieu t'appelle à faire. Si oui, si tu es en cours, encore en course, « Yeah! » continue. Sinon, si tu n'es pas en course, je te dis, reviens. Reviens dans la course. Reviens dans ce que Dieu t'appelle à faire. J'appelle qu'il y ait la résurrection de ta vision. J'appelle qu'il y ait la résurrection de ta passion pour que ce que tu t'étais engagé au tout début. Vous savez, quand on commence avec Christ, avec le Seigneur, on dit, Seigneur, n'importe où, n'importe quand, envoie-moi, fais de moi. Tu, ça, tu te souviens? Seigneur, fais de moi. Hein, on disait tout ça. Maintenant, viens ou reviens, mais viens dans la course. Reviens dans la course. Le vrai but, dit Jacques. Oui, le vrai but. Amen. Et je termine avec ceci. Philippiens 1.6. Paul qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite. » pour le jour de Jésus-Christ. Je déclare cela sur ta vie, alors que tu viens et tu reviens à lui. Sois encouragé, sois béni. Je te souhaite une bonne semaine. J'espère ça vous encourager. La semaine prochaine, j'ai quelque chose d'autre. Puis la semaine prochaine, en passant, on enregistre la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir venir chanter avec nous. Amener quelqu'un. J'aimerais ça avoir au lieu de juste 100 personnes. Avoir 200 personnes. Why not? Yes! Puis de pouvoir glorifier Dieu avec le chant. Tu es Merveilleux, mon roi ». Vous pouvez l'écouter sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube si vous voulez. Il est là, disponible, gratuitement. Allez écouter, tu es merveilleux mon roi, Luc Gingras, YouTube. Prenez le temps, puis si ça vous dit, venez joindre votre voix à la mienne, à la nôtre. Amen, avec mes musiciens, mon équipe. Amen. Merci à tous ceux et celles qui êtes là, qui êtes dans ma vie, qui nous soutenez. Merci de votre appui, vos prières votre soutien euh, prièrement financièrement vous êtes une bénédiction merci c'est grâce à vous qu'on est encore en pouvoir en continuité de proclamation on a besoin de vous et j'espère d'être en bénédiction pour vous merci à vous merci à Lawrence mon télésino préféré pour la programmation et l'aiguillage de cette capsule et ben oui semaine prochaine même heure même poste café céleste Nan nanana. allez à bientôt j'espère que ça va vous encourager Allez, soyez bénis!